0: Go with the flow. Is dat nou een fijne mindset om te hebben als je weer gaat bevallen? Daar ga ik het in deze nieuwe aflevering van de Dineke Mulder podcast met je over hebben. Um, en deze podcast is voor jou als je de wens hebt voor nog een kindje, maar ontzettend tegen de volgende bevalling opziet, omdat je eerder ervaring een negatieve of misschien zelfs wel traumatische ervaring was. Alright, go with the flow. Ik vind het... Weer, Ik zeg het elke aflevering ongeveer, maar ik vind het een super interessant onderwerp. Um, want wat ik vooral een beetje hoor, is dat er twee verschillende dingen over uh, worden gezegd. En dat uh, mensen dit ook op verschillende manieren interpreteren. En um, ik wil graag eigenlijk mijn visie hierop geven, maar ook je een beetje meenemen door wat... Wat kan je hier nou zelf mee? Um, hoe kijk je hierop terug wat betreft je eerdere bevalling of je eerste bevalling? En is dit nou iets wat je kan meenemen weer naar je volgende bevalling? Um, want wat mij betreft zitten er, laat ik het zo zeggen, voor- en nadelen aan. Maar het gaat er ook heel erg om hoe je hem gebruikt. Dus de mindset, go with the flow. All right. Um, als eerste, voordat ik ging bevallen, zeiden heel veel mensen tegen mij... ...een bevalling kan je niet plannen, je weet toch niet wat er gaat gebeuren... ...je weet toch niet hoe het verloopt, dus uh, je moet het gewoon loslaten. Er werd tegen mij gezegd, het heeft niet zoveel zin om een bevalplan te schrijven... ...want wat als alles anders loopt en je kan het niet plannen... ...en als je iets plant, dan raak je alleen maar teleurgesteld. Uh, dus dat heeft geen zin... Um, je kan het beste de controle loslaten, je kan het dus het beste go with the flow, gewoon met de flow meegaan, wat er gebeurt. Um, laat het los. <laughs> dat soort dingen werden tegen mij gezegd. Um, en misschien herken je dat wel. Dus dat werd door mijn omgeving gezegd, maar ook wel door, uh, door de floskundige bijvoorbeeld. Um, ik weet nog dat ik... Uh, ik ben drie jaar geleden bevallen. Ik weet dat inmiddels dat het wel wat normaler is volgens mij... om bijvoorbeeld een geboorteplan te maken. Of uh, volgens mij noemen mensen het ook wel eens geboorte wensen. <laughs> of geboortebehoeftes. Um, en ik had destijds... Ik weet nog dat ik uh, wel dacht van... Oh ja, ik moet zo'n geboorteplan maken. En ik had echt één A4'tje. How little did I know? Uh, ik had echt één A4'tje gemaakt. En uh, nou, daar ging ik dan het gesprek aan met mijn verloskundige. En ik weet nog zo goed... Dat ik daarna echt dacht van, hé, is, was dit het nou? We hadden echt een tien minuten gesprekje, gewoon weer zo'n check. En ze vroeg, nou, uh, nou is dit je geboortsplan? Oké. Okay. En uh, verder niks. Dus daar werd ook niet heel veel uh, aandacht aan uh, gegeven. Uh, dus dat, vond ik toen, dat, dat viel me op, maar verder heb ik daar niet echt iets mee gedaan, zeg maar, voor mijn bevalling. En wat me dus heel erg opviel is wat mijn omgeving allemaal hierover zei. En destijds luisterde ik daar ook best wel naar, want um, ik vond het toen, hoe ik toen in het leven stond, vrij belangrijk. Wat andere mensen vonden, wat hun mening was. En um, daar luisterde ik eigenlijk achteraf gezien beter naar, naar wat ik voelde en wat ik wilde. Um, dus ik heb me daar ook best wel denk ik door laten beïnvloeden, doordat mensen dat tegen me zeiden en... Um, nou, ik denk ook daardoor niet echt heel erg met het geboorteplan aan de slag gegaan. Ik dacht van joh. Het, ik wist wel een paar dingen. Namelijk dat ik heel graag thuis wilde bevallen. Um, maar voor de rest dacht ik van. Nou ja, zij zullen, zij zullen wel gelijk hebben. Um, go with the flow. It is. <laughs> dus dus toen, zo ging ik um, mijn bevalling in. Uh, dus dat is meer uit eigen ervaring. Maar wat ik ook merk. Dus wat mensen nog steeds Um, tegen je zeggen als je zwanger bent... en ook zorgverleners wel tegen je zeggen. En aan de andere kant zie ik hem ook... nu ik zelf ben bevallen... en, um, e en een traumatische ervaring heb gehad... zie ik dus ook dat het uh, veel wordt gebruikt... om um, een negatieve bevallingservaring... Of een, of een bevallingstrauma... een soort van te... ja, om daar iets over te zeggen... Dus ik zie regelmatig dan dingen bijvoorbeeld op Instagram voorbij komen over dat je trauma zou kunnen voorkomen door um, als vrouw door dus juist meer de controle los te laten, dat uit onderzoek blijkt dat vrouwen met een... Ja, een niet flexibele mindset. Dat die dus meer kans hebben om een trauma op te lopen. Want die zeggen van tevoren, ik wil uh, zonder pijnstilling. Of uh, ik wil sowieso een rugbrik. Of, nou, die hebben dan van alles in hun hoofd. En als dat dan niet gebeurt, dan kan het alleen maar tegenvallen. En dan wordt het een traumatische ervaring. Dat is een beetje wat er wordt gezegd. En um, dat um, juist zeg maar aan die mindset werken... Dat het je kan helpen om dus de volgende keer een betere ervaring te hebben. Dus eigenlijk wat meer dus los te laten. Um, en wat meer dus mee te gaan in de flow van wat er dan ook gebeurt. En om, ik las vandaag ook een post, om wat meer te focussen op de, de hoe. Dus hoe dingen gebeuren in, en niet zozeer op de wat. Dus wat er gebeurt. Nou, die, die begrijp ik wel, want uh, ik zie ook... Uh, ...inmiddels weet ik dat heel veel vrouwen die een negatieve of, of traumatische bevallingservaring hebben... ...dat het daarbij, dat het traumatisch was niet zozeer omdat er dus een medische complicatie was... ...of iets heel heftigs gebeurde, die verhalen heb je ook... ...maar het overgrote deel van de vrouwen zegt... Uh, ...het was traumatisch omdat ik me niet gezien en niet gehoord voelde... ...omdat er niet met mij werd gecommuniceerd... ...omdat ik me een nummertje voelde in, in plaats van een mens... ...omdat ik me een onhulsel voelde van mijn baby, het ging vooral over mijn baby... Nou ja, dat soort, um, uh, dat soort redenen noemen vrouwen vooral. Um, dus in die zin... Um, ik moet heel even mijn verhaal terugpakken, jongens. <laughs> nou ja, in, in die zin um, begrijp ik die um, ook nog wel. Dus dat het... Oh ja, dat was het. Dat het goed is om, om dus te focussen ook bij een volgende bevalling... van hoe je dan dingen wil en niet op de wat. Maar <laughs> in mijn ogen... Um, mist er best wel vaak context als we het hier over hebben. En missen we eigenlijk het grotere plaatje. Want wat er heel erg is veranderd in de afgelopen... Nou, het bizarre is dat de manier waarop wij nu bevallen, dat is niet iets wat we al duizenden jaren zo doen. De manier waarop wij nu vandaag de dag bevallen, veelal in het ziekenhuis. Dat is iets wat is ingezet in de laatste. Oh ik hoorde het gisteren in de podcast. Volgens mij de laatste 60, 70 jaar. En dat is echt super kort, als je erover nadenkt. Dus daarvoor bevielen we op een andere, een heel andere manier. De ziekenhuisbevalling aan zich bestaat dus nog maar slechts tientallen jaren en ook uh, het feit dat we überhaupt bevallen binnen een zorgsysteem. Want ook als je thuis bevalt, beval je eigenlijk binnen een zorgsysteem, want de meeste vrouwen hebben een lijstverloskundigen uh, bij hun bevalling, ook als ze thuis bevallen. Um, en als je in het ziekenhuis bevalt, ja, dan kom je eigenlijk een soort van nog dieper in dat zorgsysteem uh, terecht als het ware. Um, maar vroeger bevielen we niet binnen zo'n systeem. En um, ik heb hier ontzettend veel over gelezen, puur uit eigen interesse, maar ook omdat ik heel graag wilde begrijpen van waarom destijds, waarom is mijn bevalling nou zo gelopen, zoals die is gelopen, waarom heb ik hem zo ervaren zoals ik hem heb ervaren. Ik was gewoon heel nieuwsgierig en ik wilde het gewoon begrijpen, want ik begreep het niet, ik begreep gewoon echt niet wat er was gebeurd eigenlijk, waarom mijn bevalling zo was gelopen en waarom ik me zo voelde. Dus ik ging op zoek naar antwoorden. Dus ik heb ontzettend veel gelezen, echt, ik denk echt wel, nou, tientallen boeken en um, heel veel podcasts ook geluisterd. En wat ik op een gegeven moment, waar ik achter kwam... Wat ik, uh, wat ik me niet echt realiseerde, is dus de manier waarop we vandaag de dag bevallen heel anders is dan de manier waarop we duizenden jaren geleden bevielen. Hoe we namelijk bevielen in de tijd van de jagers en verzamelaars. En uh, ook dat herhaal uh, ik vaker aan in deze podcast. <laughs> dus, sorry als je helemaal klaar bent met jagers en verzamelaars. Maar uh, ik vind het altijd heel interessant om het zo te vergelijken, omdat we soms zo gefocust zijn op hoe het nu in deze tijd gaat en een beetje vergeten um, hoe het vroeger ging. En daar kan je gewoon best wel veel waarde uit halen. En niet als in dat vroeger alles beter was. Want er zijn ook zeker, denk ik, dingen in deze tijd verbeterd. Maar ik denk ook dat sommige dingen uh, er niet heel veel beter op zijn geworden... ten opzichte van vroeger. Alright. Hoe we vroeger bevielen, dus in de tijd van de jaagse verzamelaars, is dat... Uh, we leefden dus in communities, dus een soort van klein dorpje eigenlijk. En uh, we leven echt met uh, onze familie en andere gezinnen samen. En hoe we bevielen is dat we uh, met, vooral met andere vrouwen om ons heen bevielen. Dus dat dat kunnen, kon zijn vrouwen um, die in, in jouw familie zaten. Dus bijvoorbeeld je moeder, je zus, je nicht, je tante, whatever. Maar ook bijvoorbeeld de buurvrouw of een vriendin... Dus vrouwen die jij er graag bij wilde hebben, waarvan jij het idee had dat ze jou konden, konden steunen, zeg maar. Een fijn gevoel gaven, je konden steunen tijdens die ik die waren erbij. En dan, als ik het goed begreep, was er op een later moment kwamen er ook dus steeds meer um, uh, wijze, wat meer wijze vrouwen. Die je eigenlijk zou kunnen zien als de voorloper van de, uh, van de verloskundige. Of vroedvrouw, uh, hoe het vroeger heette, dus Goedvrouw betekent volgens mij ook in het Grieks wijze vrouw. En dus vroeger waren er ook wijze vrouwen die gewoon heel veel kennis hadden uh, die er ook dan bij waren. En vooral als, als um, je zelf of iemand anders al een beetje door had van het kind ligt niet goed of daar zou eens een, een, een zo complicatie zeg maar kunnen optreden. En soms werd zo'n wijze vrouw ook gewoon tijdens de bevalling erbij gehaald. Maar dat is dus hoe we uh, bevielen. Dus. En dat is echt heel anders dan hoe we tegenwoordig bevallen, namelijk binnen een systeem. Een zorgsysteem wat uiteindelijk eigen regels als in protocollen, richtlijnen heeft, maar ook eigen belangen. Want het systeem is uiteindelijk ook, wordt uiteindelijk ook gerund als een bedrijf. Dus dat is ook goed om je daar bewust van te zijn. Dus de manier waarop we vandaag de dag bevallen is echt nou ja, niet te vergelijken met hoe we dus... ...duizenden jaren geleden bevielen... ...maar ook eigenlijk nog veel korter geleden... ...is dus niet te vergelijken met hoe we... 80, 90 jaar geleden um, bevielen. Dus dat is denk ik goed um, om je te realiseren. Dus eigenlijk vroeger uh, bevielen we dus met vrouwen... ...die we heel goed kenden... ...waar we een, een heel goede band mee hadden. Dus, uh, dus dat is goed om je te bedenken versus nu... Uh, ...waarin we veelal bevallen met zorgverleners en dan wel je partner. Maar de vrouwen die erbij zijn, dat zijn zorgverleners... ...die je misschien een paar keer tijdens je zwangerschap hebt gezien... ...maar waar je in principe totaal geen band mee opbouwt. Uitzonderingen daar gelaten, hè, want er zijn tegenwoordig ook de mogelijkheid... ...om bijvoorbeeld met een verloskundige te bevallen... Of een, ...of een doula erbij te hebben. Dus dat is wel weer een beetje aan het veranderen. Maar het overgrote deel van de vrouwen bevalt... Um, dus met een eerste volkskundige of uh, het overgrote deel inmiddels bevat in het ziekenhuis, met zorgverledes die je helemaal nog nooit hebt gezien, dus die je pas voor het eerst ziet um, tijdens je bevalling. Dus dat is al interessant, denk ik, om je te realiseren wat voor een groot verschil dat is. Um, daarnaast is het ook, uh, wat ik hierin ook wil noemen, ik heb even een lijstje gemaakt hoor, ik moest echt even mijn gedachten ordenen voor deze... Voor deze aflevering. Um, oh ja, ja, die heb ik dus zo dus noemd. We bevallen eigenlijk binnen een systeem. Dus dat is ook heel anders dan 100 jaar geleden. En zelfs ook nog langer geleden. Maar ook wat ook interessant is om je te bedenken. Is dat... Um, kijk, toen ik ging bevallen, toen had ik ook wensen. Ik wilde namelijk heel graag thuis bevallen. En als je thuis bevalt, dan komt daar eigenlijk automatisch bij van... Ja, ik wil liever geen ruggenprik. Uh, in principe geen, geen pijnstilling. Um, want ja, dat, dat is een beetje... Het hoort een beetje bij als je thuis gaat bevallen. Ik kan moeilijk een rugprik thuis kijken en niet krijgen. Niet dat ik dat heel expliciet heb gezegd. Maar ja, ik realiseerde me wel van... Oké, okay, dat comes with the package. Als ik thuis wil bevallen, dan, ja, dan kan ik thuis geen gebruik maken van, um, van pijnstilling bijvoorbeeld. Um, en ik had dan wel, ik had een geboortetens gehuurd. Dus dan kan je van die plakkertjes op je, op je rug doen. En dan kan je ze met een apparaatje, kan je jezelf een soort van hele kleine stroomstootjes toedienen. Klinkt super weird dit. Maar voor mij werkte dat echt fantastisch. Ik vond dat heel erg fijn. Um, dus um, op dat moment voel, voelde, ik gewoon, uh, voelde ik me gewoon prima. Voelde ik me relaxed. Totdat er dus een kink in de kabel kwam. Namelijk... Of dat wist ik al, maar mijn bevalling begon met gebroken vliezen. En op een gegeven moment uh, liep ik tegen de 24 uur aan. En dan, dan gaat het systeem werken als het ware. Want eigenlijk zegt het zorgsysteem dan, er is een protocol. En volgens het protocol um, moeten er binnen 24 uur, 24 uur goede wee gang komen. Want uh, naarmate het langer duurt, is er een verhoogd risico op het krijgen van een infectie. Um, dus dat is een heel mooi voorbeeld, denk ik, van hoe anders het is om te bevallen binnen een systeem. En, systeem. en het systeem bepaalt daarin dus ook de regels, als het ware. En een systeem kijkt dus niet naar. Het systeem kijkt in principe niet naar jouw individuele behoeftes. Een systeem kijkt niet naar hoe jij je op dat moment uh, voelt, wat, wat jij graag wil. Um, wat jij ziet als een heel groot risico. Of misschien wel niet. Ik bedoel, wat de 1. Ja, de vindt 0,4% kans op een infectie um, ontzettend hoog. En voor mij was dat heel erg laag. Ik wist dat alleen op dat, op dat moment niet. Maar ik had nu. Als ik nu weer de beslissing had genomen, was ik absoluut gewoon thuis gebleven. En dat is helemaal oké. Okay. Dat is voor iedereen anders. Um, Alleen, uh, ik wil daarmee meer il illustreren dus hoe anders het is... als je dus binnen een zorgsysteem uh, bevalt. Um, dus op dat moment nam het eigenlijk een soort van andere wending. En op dat moment zei mijn verloskundigen, je wordt medisch. Ik wist toen niet dat ik daar keuzes in had, dus ik ging daarin mee. Dus je zou zeggen, go with the flow. En dat, dat deed ik ook. Ik, de ik deed gewoon eigenlijk alles wat mij werd verteld. <laughs> ik ging daar netjes in mee, ik ging netjes naar het ziekenhuis... Uh, maar ik raakte daar best wel van in de stress. Want eigenlijk was dat niet wat ik wilde diep van binnen. Ik wilde diep van binnen gewoon het liefst um, thuis blijven, thuis bevallen. Dus ik ging go with the flow, ik ging daar wel in mee. En op een gegeven moment, nou de meeste luisteraars kennen mijn verhaal. Maar op een gegeven moment um, begon eigenlijk mijn cascade of interventions. Zo noem je dat. Dus ik kreeg eigenlijk een soort van het moment... Um, ja, ik denk dat mijn kantelpunt is dus heel erg geweest... het moment dat ik naar het ziekenhuis ging... terwijl ik dat eigenlijk niet wilde. En dat ik daar aankwam. En dat voelde gewoon voor mij onbewust, denk ik, heel onveilig. Ik vond het geen fijne omgeving. Je ziet allemaal mensen die je niet kent. En um, dat heeft uiteindelijk weer effect op... en letterlijk het verloop van je bevalling. Um, dus het interessante is, wat er heel vaak gebeurt... En wat we ons niet beseffen, dat wist ik destijds ook niet pas toen ik mijn eigen onderzoek ging doen, pas toen ik zelf antwoorden ging proberen te vinden. Toen kwam ik erachter dat heel vaak de omgeving waarin wij bevallen, met omgeving bedoel ik nou ja, alles wat je zintuigen kunnen oppakken. Dus hoe, hoe ziet de kamer eruit? Hoe ruikt de kamer? Wat, wat zie je? Wat hoor je? Um, om een voorbeeld te geven. Ik had bijvoorbeeld... Uh, op een gegeven moment wilde ik een rugprik. Nou, dan krijg je een CTG. En je krijgt een infuus. En je krijgt allemaal apparaten om je heen... die allemaal geluidjes en lichten maken en produceren en zo. Um, maar ook bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld vind ik... Ik heb een aantal vrouwen gesproken... die midden in een lockdown zijn bevallen. En op dat moment uh, liep iedereen... Volgens mij is dat nog steeds zo. Maar op dat moment liep echt iedereen in het ziekenhuis... constant met een mondkapje op. En die vrouwen omschrijven dat alleen al door het niet kunnen zien van een gezichtsuitdrukking onder dat mondkapje, voelde zij zich heel erg onveilig. Dus je, 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 we realiseren ons soms niet dat zo, dat soort kleine dingen heel veel effect kunnen hebben op jouw gevoel van veiligheid en in de mate waarin jij kunt ontspannen. Dus wat er heel vaak gebeurt, is dat... De, en dit is niet, in, niet het geval bij elke bevalling. Hè? Don't get me wrong. Maar ik denk in heel veel gevallen... Of ik weet inmiddels... Uh, ook Hier zijn ook onderzoek naar gedaan. In heel veel gevallen is het zo dat... Um, hoe jij dus je omgeving ervaart... En ook letterlijk dingen die... Dus wat jij hoort is dingen die tegen jou gezegd worden. Dus voor mij was dat dus het moment dat mijn eerste lijnsvolkskundige zei... Um, je wees zijn niet goed genoeg... Je moet naar het ziekenhuis. Dus er werd tegen mij gezegd, uh, ik, ik, hoe ik dat ervaarde, je doet het niet goed. Je moet naar het ziekenhuis, terwijl ik dat eigenlijk niet wilde. Dus ik raakte gewoon best wel in de stress. Uh, dus ik voelde mij gespannen en onveilig in principe. En wat er dan gebeurt, dat gevoel heeft dus invloed op... Um, alle processen op dat moment in je lichaam. We denken heel vaak dat dingen die gebeuren tijdens je bevalling, dat het opeens zo ploep uit het niets, dat je lichaam dat inzet. Maar alles wordt geregisseerd vanuit jouw brein. En als jij aan het bevallen bent, dan ben je ook nog eens in een heel andere staat van zijn. Dus je maakt gebruik van een heel ander deel van je brein dan waar jij in je dagelijks leven gebruik van maakt. In het dagelijks leven hebben we, maken we heel veel gebruik ook gewoon van het rationele deel van ons brein. Terwijl in je bevalling ga je een compleet andere wereld eigenlijk in en maak je veel meer um, maak je veel meer ge gebruik van het deel van je brein wat gaat over ...gevoel wat gaat over... ...voel ik me veilig, voel ik me onveilig? Dus waarmee... Um, ...bijvoorbeeld als je, je echt heel onveilig voelt... ...daarmee wordt het mechanisme van... ...fight, flight or freeze ingezet. Um, dus dat maakt dat... ...hoe jij op dat moment... ...je omgeving ervaart, dus nogmaals... ...dat kan via al je zintuigen dus binnenkomen... ...en wat dan op dat moment... Te ...dus tegen jou gezegd wordt... ...of, of iemand zijn lichaamstaal of dus... De lampen die te fel staan, de, de mate waarin jij je kwetsbaar voelt als je met je benen in de beugels in een bed ligt. Alles heeft invloed, alles wordt gefilterd door jouw brein op dat moment en alles heeft invloed op uh, wat, wat je brein eigenlijk tijdens je bevalling uh, als het ware constant aan het doen is, is, is het hier veilig, is het hier veilig, is het hier veilig. Ja, het is veilig. Oké, okay, ik kan ontspannen. Die ontspanning die zorgt er vervolgens weer voor dat het hormonale proces in gang wordt gezet. Dus dat er genoeg oxytocine aangemaakt wordt. Die zorgt voor het hormoon wat zorgt voor je weeën. Maar ook bijvoorbeeld... Um, ach, ik ben even heel even kwijt hoe het heet. Maar er is nog een ander hormoon wat vervolgens daarop weer wordt aangemaakt. Als een soort van natuurlijke pijnstiller. Oh, hoe heet die nou? Nou, ik weet het even niet. Ik ga het nog even opzoeken. Iets met een E dacht ik. <laughs> Goed, er is dus een, een ander hormoon wat dan vervolgens wordt aangemaakt. Wat een beetje dus werkt als een natuurlijke pijnstiller. Maar dat wordt alleen aangemaakt als jij kan ontspannen, zeg maar. En dat gebeurt dus allemaal vanuit je brein. Dus wat ik hiermee wil zeggen is dat je omgeving en hoe er met jou om wordt gegaan. En hoe jij dat vervolgens um, ontvangt. Dus hoe jouw brein dat constant aan het filteren is... wat er allemaal gebeurt om jou heen... wat er tegen jou gezegd wordt... dat heeft dus invloed op het verloop van je bevalling. Dus nogmaals, <lacht> laat hem even landen. Alles wat er op dat moment is om jou heen gebeurt en hoe jij je vervolgens daarover voelt of daarbij voelt... heeft invloed op het verloop van je bevalling. Je brein is de regisseur tijdens je bevalling. Je brein zet alles in gang. Dus op het moment dat jij je bijvoorbeeld onbewust, hè, onveilig voelt... omdat iemand met een mondkapje op tegen je zit te praten... en jij kan geen gezichtsuitdrukking lezen... en je denkt, dit is helemaal niet fijn... Um, dan kan het zijn dus dat jouw brein het gevoel heeft van... het is hier niet veilig... waardoor dus uh, er meer stresshormoon wordt aangemaakt... waardoor dus, oxytocine, dus meer stresshormoon... betekent dat oxytocine gaat afnemen... ...waardoor dus bijvoorbeeld jouw ontsluiting um, he heel, maar wat is traag hè... ...maar heel traag gaat of bijvoorbeeld zelfs stagneert. Um, dus het is goed denk ik om je dat te realiseren... ...dat wat we heel vaak denken na een bevalling met heel veel interventie... ...en dat dacht ik ook, ik dacht nou mijn lichaam heeft echt gefaald... ...ik kan blijkbaar niet bevallen, ik heb heel veel hulp nodig bij bevallen... ...en inmiddels denk ik echt, nee, het is echt compleet andersom. Eigenlijk heeft mijn lichaam, want ik had dus uh, ni niet vorderende ontsluiting... dus er werden allerlei interventies gedaan om mijn ontsluiting een zetje te geven als het ware... want het ging niet volgens het boekje. Maar achteraf denk ik van, ja, motherfuckers. <laughs> Eigenlijk betekent het dat mijn lichaam het fantastisch heeft gedaan... En die moet je ook heel even laten landen. Maar eigenlijk wat mijn lichaam deed... was gewoon een fantastische reactie op hoe ik mij op dat moment voelde in dat ziekenhuis. Ik voelde mij angstig. Ik voelde me niet gezien, niet gehoord. Um, uh, ik voelde alsof het niet over mij ging... maar alleen maar om de baby er zo snel mogelijk uit te krijgen. Terwijl er eigenlijk geen... Er was niks met mij aan de hand. Er was geen medische noodzaak in principe. Dus wat, je, wat, het goed, is, wat goed is om je te beseffen is dat... Um, het, in, ik denk, vrij vaak voorkomt dat de interventies uh, die gebruikt worden om een bepaald probleem op te lossen, dat dat probleem heel vaak wordt veroorzaakt door de omgeving waar jij bevalt. Dus eigenlijk... Um, ja, ik wil niet te activistisch klinken, maar eigenlijk wat je zou kunnen stellen. En als je hier meer over wil lezen trouwens, wat echt een fantastisch boek is. Wat voor mij, het was een van de eerste boeken die ik las en het was zo'n eye-opener. Maar dat is um, Giving Birth Like a Feminist uh, van Millie Hill. Dus Giving Birth Like a Feminist van Millie Hill. Hier legt zij dit echt heel mooi uit. En dit is ook geen, um, ik weet dat dit een vrij, um, ja... Dat dit een vrij directe podcastaflevering aan het worden is. Maar dit is voor mij dit is niet een aanval op het systeem of een soort van rant. Ik vind het gewoon interessant om, om een andere visie te delen en om een context eromheen, zeg maar, te delen. Om meer bewustzijn te creëren. Dus niet om te zeggen. het systeem is helemaal verkeerd. En het is hartstikke fout. Um, ik probeer er gewoon wat. Um, ja, Ik probeer daar gewoon wat ook wat objectiever, gewoon neutraal naar te kijken... maar wel gewoon te zeggen hoe het is. En ik hoop dat je daar iets aan hebt. Ik heb daar heel veel aan gehad. Maar eigenlijk wat dus goed is om te weten is dat, nogmaals... als jij een bevalling hebt gehad met heel veel interventies... dan was dat waarschijnlijk omdat er op een punt een probleem was. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn dat het probleem was... of het probleem wat werd geconstateerd is dat jij... Een inleiding nodig had. Omdat je over tijd liep. En niks te nadelen van de inleiding. Um, uh, want. Het, dat, dat kan ook voor, voor. Heel veel vrouwen. Op dat moment een heel fijne. Um, een fijne manier zijn zeg maar. Maar meer om je uit te leggen dat. Er wordt dus gezegd. Er is een, is een probleem. en Vervolgens wordt er dus een. Um, ...kom je terecht in een soort van cascade of interventions... ...dus een opeenvolging van interventies... ...want het ding is gewoon... ...zodra je die rugprik neemt, neemt, neemt... Uh, ...is er een veel grotere kans op een, een uh, vacuumverlossing... ...of een keizersnede bijvoorbeeld... ...dus de ene interventie zet eigenlijk de steentjes, ...laat eigenlijk de dominosteentjes naar andere interventies omvallen... ...en niet altijd hoor, maar wel in een groot deel van de gevallen... Dus heel vaak wordt er gezegd, er is een probleem. Um, maar uh, dat probleem wordt eigenlijk ook gecreëerd door het systeem zelf. Dus door nou ja, hele stomme dingen, doordat een, een ziekenhuiskamer eigenlijk helemaal niet bevallingsfriendly is. Want het is namelijk heel klinisch, super felle TL-verlichting. Je moet op een bed gaan liggen, terwijl voor een groot deel van de vrouwen is op je rug bevallen helemaal niet geen fijne houding. Um, uh, maar ook het feit dat we uh, dus binnen een systeem bevallen... wat eigen protocollen en richtlijnen heeft. Dus om risico's zoveel mogelijk te minimaliseren. Maar juist doordat dat soort dingen gezegd worden... raken we vaak in de stress. Um, dus dat is goed, denk ik, om je um, te realiseren... ook over, um, ja, over die interventies en wat de invloed is... ...van je omgeving en hoe er met jou wordt omgegaan op het verloop van je bevalling. Daarnaast, waar ik het ook heel veel in mijn podcast over heb... ...en wat goed is om te noemen, is dat je hebt enerzijds dus de invloed van je omgeving. Dus alles wat er binnenkomt tijdens jouw bevalling in jouw brein. Maar jouw brein heeft een filter... ...wat werkt op al jouw onbewuste, waar je vaak onbewust van bent, overtuigingen... Uh, patronen en uh, coping mechanisms dus eigenlijk overlevingsstrategieën die jij hebt gevormd um, dus even kijken of ik daar een voorbeeld van um, kan geven um, stel jij bent een ontzettende um, people pleaser dus jij vindt de behoeften van iemand anders belangrijker dan die van jouzelf of je zal sneller zoiets hebben van nou die ander die zal het wel beter weten dan ik zelf Um, ...weet... ...dan zal dat ook de filter zijn... ...waarin jij vervolgens... Um, uh, ...met dingen omgaat. Dus misschien... ...voel jij op, op een moment... ...in je bevalling wel van... ...ik wil dit eigenlijk niet... Dit, ...dit vind ik niet prettig... ...maar zal de people pleaser in jou zeggen... ...dus stel... Um, ...een verloskundige wil toucheren... ...en eigenlijk voel jij... ...dit wil ik eigenlijk niet, dit vind ik niet fijn... ...maar de people pleaser... Um, ...in jou zal onbewust sneller zoiets hebben van... ...oké, okay, maar zij zal wel beter weten uh, wat er nu moet gebeuren... ...en misschien is het wel nodig... ...en misschien zegt een verloskundige ook wel van... ...ja, ik moet echt even kijken hoe ver het is... ...en dus zal je sneller um, zeggen van... ...oké, okay, terwijl je misschien van binnen voelt... ...ik wil dit niet, ik vind het niet fijn... ...of misschien heb je zelfs al van tevoren gezegd... ...ik wil eigenlijk niet getoucheerd worden... Dus dat, is wat, dat zijn alle processen die een rol spelen tijdens jouw bevalling. Dus het gaat over. Dus om nog heel even samen te vatten, dus wat ik in het begin nu, tot nu toe heb genoemd. Het gaat dus over um, dat we tegenwoordig heel, op een heel andere manier bevallen. dan uh, vroeger, met ook andere mensen erbij. en ook andere relaties tot die mensen. Ik denk dat het, dat je goed heel goed is om je te beseffen en ook misschien om daar nog aan toe te voegen. Misschien kan je ook voorstellen dat jouw gevoel van veiligheid veel groter is als je mensen om je heen hebt. Zoals vroeger een zus, een buurvrouw, een nicht, een tante, whatever. Dus met wie je een hele vertrouwde relatie hebt, dan dat je in het ziekenhuis terechtkomt en je ziet een verloskundige en arts die je nog nooit eerder in je leven hebt gezien. Snap je een beetje... Hoe dat zelfs, die kleine dingen, jouw gevoel van ontspanning en veiligheid kunnen beïnvloeden. Dus dat is belangrijk om te noemen. Dan het tweede wat ik noemde is dus jouw omgeving. Dus alles wat jij binnenkrijgt via al jouw verschillende zintuigen. Dus um, wat je hoort, wat je ziet, wat je ruikt, wat je proeft. Alles gaat op dat moment in je brein door een soort van filter heen om te kijken van is het hier veilig of is het hier niet veilig. En dus dat is nummer twee. En nummer drie is, dat heb ik al vaak gezegd... je neemt altijd jezelf mee in je bevalling. Dus het andere filter wat er ook nog overheen zit is... wie ben jij? Hoe, hoe ben jij gevormd tijdens je leven? Welke overtuigingen heb je over jezelf? Maar ook over bevallen. Um, welke patronen, welke overlevingsstrategieën heb jij gevormd? En die gaan ook meespelen zeg maar, tijdens je bevalling. Dus dat is goed om even te noemen. Daarnaast, wat ik ook interessant vind, is dat um, in relatie tot bevallingstrauma en een volgende bevalling, wordt er ook vaak gezegd, het is belangrijk om vrouwen realistische verwachtingen mee te geven. En dan wordt er heel vaak gebruik gemaakt van één uh, percentage, dat gaat over het aantal vrouwen wat, tijdens een, wat um, uh, tijdens een eerste bevalling... uiteindelijk in het ziekenhuis bevalt en dus niet thuis. En dat schijnt nu, ik las het in een post, op 92% te zitten. Dus 92% van de vrouwen bevalt uiteindelijk in het ziekenhuis. Of uiteindelijk, dat, dat is dan een mix waarschijnlijk van vrouwen... die ofwel al een medische indicatie hadden... ofwel zelf besloten hadden om dus polyklinisch in het ziekenhuis te bevallen. En dan heb je nog een groep vrouwen die heel graag thuis wilden bevallen... maar uiteindelijk toch um, in de tweede lijn, dus in het ziekenhuis, uh, bevielen. Dus ofwel omdat ze graag pijnstilling wilden... ofwel omdat er iets vo volgens protocol is... Dus in wat in mijn geval denk ik wel een goed voorbeeld is... waardoor je dan uh, medisch wordt. Um, maar wat ik dus daarin heel interessant vind, ook daarin is... Um, ik denk wat ik hier ook wil meegeven is... ook als je dit soort percentages ziet... zoek uit wat... Wat is nou de context en klopt dat echt? Want het interessante is... eigenlijk door dat percentage zeggen we van... oké, okay, dus blijkbaar bij een eerste bevalling... Uh, bevat het eigenlijk 92% in het ziekenhuis. Dus wat daar dan onder zit... is dat je eigenlijk zegt van... ja, blijkbaar is het, is het vrouwenlichaam niet meer in staat... <laughs> om zonder medische hulp... en dit zijn dan en polyclinische en medische bevallingen... maar zonder medische hulp... Zo'n zo groot percentage. Mijn eerste bevalling is niet in staat om zonder medische hulp of zonder pijnstilling te bevallen. Dus eigenlijk zeg je dan. Ja, er is in de afgelopen jaren iets in ons, in vrouwenlichamen veranderd. Waarom we de, waar, waardoor we dus minder goed in staat zijn om um, gewoon, gewoon thuis zonder hulp te, te bevallen. En dat, dit is even. Je bent natuurlijk niet te zeggen van dat iedereen maar thuis moet gaan bevallen. Die moet je even, die moet je even los daarvan zien hoor. Want. Uiteindelijk gaat het om wat jij wilt en wat voor jou goed voelt. Maar ik vind dat, dat heel interessant qua wat, wat men al zegt: je moet realistische verwachtingen hebben. Um, want het is namelijk zo dat um, dat percentage wordt natuurlijk ook heel erg gevormd door het systeem waar we in bevallen. Dus ook als ik kijk naar mijn eigen ervaring. Ik wilde heel graag thuis bevallen, maar ik dacht dat ik geen keuze had. En als ik nu met de kennis van nu precies weer in die situatie had gezeten, dan was ik veel langer thuis gebleven. En dan was de kans groot, ook veel groter geweest, dat ik uiteindelijk thuis was uh, bevallen. Um, dus wat je ook in dat percentage moet zien is ook dus de reden waarom er zoveel vrouwen uiteindelijk in het ziekenhuis bevallen. En een van die redenen is omdat we te maken hebben met protocollen en richtlijnen die zoveel mogelijk risico's proberen te vermijden. Dus er zal heel snel aan jou, soort van uiteindelijk is het advies, geadviseerd worden van het is uh, denk ik beter dat je nu naar het ziekenhuis gaat en uiteindelijk is het dan aan jou om daar een keuze in te maken... Maar dat is goed om, om je te beseffen. Daarnaast, wat echt voor mij een heel groot eye-opener was... Uh, om die cijfers mee te vergelijken, is... en dat kan je gewoon googlen, maar er is een uh, vloskundige in Amerika... en die heeft haar eigen geboortecentrum, een soort van bevallingscentrum, opgericht. En dat heet The Farm. Een soort van hippie community. En zij heeft uh, dat, volgens mij nog steeds, maar ze heeft dat echt jaren, tientallen jaren gedaan. En ze heeft altijd super netjes cijfers erover bijgehouden... En als je naar haar cijfers kijkt, is het echt completely the opposite. Dus alle vrouwen, de, 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 het overgrote deel van vrouwen... wat dus binnen haar um, eigenlijk geboortecentrum, maar ook wat door haar volkskundige werd begeleid. En zij, um, hun manier zeg maar, van zorgverlenen en begeleiden... is ook heel anders dan binnen ons zorgsysteem. Dus zij gingen heel erg voor individuele uh, zorg, echt op maat. Dus heel erg kijken... Um, naar de behoefte van de vrouw... en juist zo min mogelijk doen. Uh, dus zo, zo min mogelijk ingrijpen ook. Dus minder snel ingrijpen. Um, maar uiteindelijk... ik weet nu niet meer de echte cijfers uit mijn hoofd... maar het is echt iets van 90% die uiteindelijk gewoon... zonder interventies, zonder pijnstillen whatsoever... gewoon is bevallen... Uh, onder hun zorg of binnen hun, um, hun geboortecentrum, uh, zeg maar. Het heet dus de farm... En deze verloskundige heet Aina uh, May Gaskin. Dus als je dat leuk vindt, Google is. Want dan kan je ook haar cijfers zien. Dus dat vind ik ook interessant als je dus naar deze cijfers kijkt. Want het klinkt soms alsof het, uh, alsof het een beetje zo onze, onze schuld is of zo. Van zie je wel, um, vrouwen hebben gewoon hulp nodig. Daarom is het percentage zo hoog. Maar je moet er iets meer in duiken en de grotere context zien. Dus dat vind ik ook wel interessant. Ehm... Um... Ja, en dan om een beetje de, uh, de conclusie hiervan, <laughs> ik moet even een beetje gaan afronden. Want wat ik aan het begin van deze aflevering zei, is dus go with the flow. Is dat nou een goede mindset voor je volgende bevalling? Nou, ik heb het al een beetje, een beetje denk ik, toegelicht over wat mijn visie hierop is. En dat het vooral belangrijk is om de grotere context te snappen waar, van waar binnen jij, dus vooral ook over het systeem waarbinnen jij bevalt en wat er allemaal ...invloed heeft op het verloop van je bevalling. Wat je misschien wel niet hebt gerealiseerd tot nu toe. En ik denk dat Go With The Flow een hele mooie mindset is. Maar ik zou heel kritisch gaan nadenken over wiens flow dan precies. Want um, als ik kijk naar mijn bevalling... ...ik ging wel Go With The Flow, maar ik ging met, mee met de flow... Van uh, het systeem, zeg maar, waarbinnen ik uh, beviel. Dus um, daarin werd eigenlijk bepaald wat, wat dan op dat moment het beste voor mij was. Terwijl ik achteraf denk, ja, ik weet niet of dat wel het beste voor mij was. Het is niet dat ik denk... Het is echt, ik heb totaal niet het gevoel van, oh, ik heb gefaald. Um, maar ik gun mezelf wel een bevalling met minder interventies. Omdat hoe ik kijk naar mijn bevalling is dat er... Dat ik heel veel interventies heb gehad die achteraf gezien totaal onnodig waren. Want ik was niet in gevaar. Mijn baby was niet in gevaar. Uh, het had vooral te maken met mijn niet voor de ontsluiting. Of dat zou je ook anders kunnen zeggen. Hè? Dus het, uh, je zou ook kunnen zeggen van ja, niet voor de ontsluiting. Of niet, willen, niet de tijd willen geven vanuit zorgverleners, zeg maar. Um, dus. Het is denk ik goed om je te bedenken van go with the flow. Maar wiens flow dan precies? En hoe, um, wat, wat denk ik interessant is om mee aan de slag te gaan. Um, als, je dit, als je hier wat meer mee wil doen. En, want uiteindelijk... Bevallen gaat ook over... Je kan, tot op zekere hoogte kan je dus voorbereiden en de regie pakken. En dat gaat denk ik veel verder dan we denken. Maar er is ook een stukje... Waar je gewoon geen controle over hebt. En dat stukje, dat is heel fijn als je daarin go with the flow kunt gaan. Dus als je je daaraan kunt overgeven. Um, maar het mooiste is eigenlijk als je, als je een soort van setting... Als jij je omgeving zo optimaal mogelijk kunt maken... Dat, um, dat je eigenlijk je eigen flow uh, constant bewaakt. En dat het echt jouw flow is, als het ware. Dus dat je gaat kijken van, nou ja, een voorbeeld is, wie kan ik er, wie kan ik er dit keer bij hebben? Naast bijvoorbeeld je partner. Um, die mij kan helpen dus om die flow te bewaken. Om een soort van die spaceholder te zijn, als het ware. Dus uh, um, ik, denk dat dat, ja, ik denk dat dat het belangrijkste is. Dus hoe kan je voor jezelf wat wat is voor jou belangrijk? Hoe kan jij de meest optimale omstandigheden voor jezelf creëren... zodat jij um, in die flow kan blijven? Jouw eigen flow. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Oké, okay, ik ga hem afronden, want hij is echt heel lang geworden volgens mij. Ah, <laughs> ja. Alright, ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Laat het me weten... Laat me weten als je vragen hebt of als je nou, met, met dingen niet eens bent. Vind ik ook uh, interessant om te horen, natuurlijk. Um, en mocht je het nou fijn vinden om alles wat ik hierin heb verteld, dus ook over het verloop van je bevalling en als je veel interventies hebt gehad, om dat eens te, te analyseren, zeg maar in je, uh, aan de hand van je eerdere bevalling, um, stuur me dan even een DM via Instagram. Ik vind het heel leuk om met je mee te denken. Uh, je kan ook rechtstreeks gewoon een uh, gratis uh, sessie met mij inplannen. En dat kan via de link hier onder in de beschrijving in de show notes. Um, ja, nogmaals, ik denk heel graag met je mee. Ook hoe je voor dus de volgende keer um, je eigen flow kunt creëren. Een optimale setting. Um, dus um, ja, lijkt me heel leuk. En... Um, nog als laatste, als je het leuk vindt om naar mijn podcast te luisteren. Als je er veel waarde uit haalt. Als je wil dat meer vrouwen mijn podcast kunnen vinden. Zou je dan alsjeblieft een review willen achterlaten via Spotify of Apple podcast. Alright, dankjewel en tot de volgende.